1: Bienvenidos al podcast de Adien. Aquí podrás encontrar datos de expertos para hacer crecer tu negocio, charlas con algunos de nuestros comercios y darle voz a las últimas tendencias y novedades tecnológicas.
0: Bienvenidos al primer episodio del podcast de Adien. Soy Laura Cortés, Head of Marketing en Adien para España y Portugal, y quiero ayudarte a hacer crecer tu negocio. Aquí te ofreceremos datos de expertos, charlas con algunos de nuestros comercios y daremos voz a las últimas tendencias y novedades tecnológicas. Mientras vivimos en medio de las rebajas de verano, las empresas ya se están preparando para las próximas. Está la vuelta al cole, el Black Friday, que ha resultado ser la fecha clave en las facturaciones de muchas marcas. Aunque también no nos podemos olvidar del Singles Day, el Cyber Monday o las Navidades. Haciendo memoria, los primeros años de Black Friday en España se centraron en compras físicas, con largas colas que aparecían abriendo las noticias. Nervios y entusiasmos por conseguir los mejores descuentos. Pero ahora nos hemos vuelto un poco más caseros, o por decirlo de otra manera, más online. Con el auge del e-commerce se evitan las aglomeraciones, el tener que esperar colas y esas casi peleas por conseguir el chollo. Si al subidón del chollo se le añade que la experiencia de pago o checkout es de lo más fácil, tenemos un cliente fidelizado que no dudará en contar con nosotros cuando vuelva a ir virtualmente de compras y que sin duda nos recomendará. Sin más preámbulo, presento a mi interlocutor de hoy, Juan Carlos Álvarez, responsable del equipo de Account Managers de Adyen para España y Portugal, quien de primera mano ve cómo grandes marcas pasan a examen sus infraestructuras, sistemas de caja e e-commerce. Él es quien de primera mano ve cómo grandes marcas pasan a examen sus infraestructuras, sistemas de caja e e-commerce.
1: Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Encantada, un privilegio tenerte. Eh, bueno, sin, sin más preámbulo, vamos a meternos en harina. Pongamos el caso de que llega el Black Friday. Escaparates y homes preparadas, stocks a punto, previsiones con los partners logísticos listos, los productos más demandados vuelan y hay que tener en cuenta que habrá momentos con gran volumen de actividad, tanto en la web como en las tiendas. Los TPV se echarán chispas. Lo que más puede preocupar a una empresa es asegurarse de que si un cliente ha decidido comprar, que pueda hacerlo. ¿Cómo se aseguran las marcas que los pagos realmente puedan hacerse efectivos en estos momentos?
1: Pues la verdad es que es un proceso bastante complicado y bueno, los merchants hacen mucho trabajo en toda su uh, infraestructura, en su web, en sus canales de ventas para asegurarse que el cliente puede clicar en pagar. ¿no? Y luego ahí es donde entramos nosotros para intentar echar una mano. Eh, la verdad es que eh, nuestro trabajo de cara al Black Friday es un trabajo continuo, es decir, que no se centra en esa semana, sino que nos estamos preparando continuamente para esos momentos pico. Eh, la razón de esto, bueno, son varias, ¿no? Al final tenemos una plataforma eh, con una base de clientes muy amplia y son clientes que vienen de todas partes del mundo. Entonces, eh, eh, estamos realmente preparados para el Black Friday, pero también eh, otros eventos que has comentado, ¿no? Pues el Singles Day o rebajas puntuales que puedan tener eh, muchos de los comercios. Entonces bueno, eh, para nosotros el Black Friday es eh, un día más, eh, es verdad que esa parte de la temporada la preparamos con un poquito más de, de cariño porque sabemos que es especialmente importante para los clientes, entonces adaptamos eh, un poco nuestros planes de, de release o de despliegue de código en producción y sí que aumentamos eh, los recursos a nivel de equipos que están monitorizando la plataforma. Eh, de forma pues que eh, hay todavía más eh, énfasis en, en, en esa monitorización, en esa vigilancia de la, de la plataforma para, para que todo salga bien. Eh, así que nada, eh, por simplificar, pues lo que hacemos es intentar que los comercios eh, no tengan que preocuparse de que los pagos eh, va, eh, ocurran con total normalidad en, en el Black Friday.
0: Estamos hablando siempre de e-commerce y de punto de venta, ¿no?
1: Efectivamente, sí. Tienda eh, física
0: y online.
1: Exactamente. Tanto en e-commerce como en eh, punto de venta físico, nuestra plataforma es la misma. Entonces, eh, tenemos que estar eh, monitorizando esos uh, esas ventas. Y sí que vemos pues, un incremento en esos días, ¿no? eh, dependiendo de la, de, de la industria, dependiendo de, de la zona geográfica. Eh, y al final para nosotros es, el, es lo mismo, ¿no? un pago tanto en tienda como en e-commerce ¿Y
0: qué pasa? Por ejemplo, porque esta es la pregunta que muchas veces eh, viene a la cabeza ¿no? ¿Te acuerdas de algo cuando te falla? Eh, ¿Qué pasa cuando de repente eh, pues, estás en el e-commerce y vas a pagar y no puedes? ¿O en la tienda y el datáfono mmm, dice que no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hace alguien para, para ayudar a que esto pase o no pase o cómo lo evita?
1: Bueno, lo que decía, no, este proceso continuo que hacemos durante eh, todo el año nos permite tener una plataforma escalable para eh, gestionar eh, picos de, de venta. Entonces, eh, para nosotros eh, el que haya un, un, un aumento del tráfico no nos supone eh, un problema porque es, es, nuestro, es nuestro día a día. Eh, entonces, de cara al consumidor, pues eh, el, el proceso es totalmente simple y, bueno, eh, por nuestro lado lo que podemos eh, hacer es monitorizar porque hay veces que sí que detectamos que puede haber algún fallo o bien porque ha fallado el comercio o, bueno, eh, porque hay algún banco emisor que está teniendo algún problema o, bueno, eh, siempre pueden fallar cosas... Eh, pero desde nuestro lado pues eh, intentamos tener todos los ojos eh, posibles y, como ya digo, llevar hechos los, los deberes durante todo el año para que eh, el Black Friday sea un éxito para nuestros clientes.
0: O sea que somos una especie de empollones y de chivatos, por decirlo así de, de alguna manera. Avisamos... Vale, por, por tenerlo claro. Avisamos a las marcas ¿no? de que si se está cometiendo algún tipo de error o de funcionamiento anormal o de eh, comportamiento, pues bueno, eh, de algún tipo fuera de, fuera de lo habitual en, en estos periodos, la plataforma sigue siendo estable, pero si está ocurriendo algo, nosotros sí que eh, pues esta, con esta monetarización que, que comentas, damos ese aviso a las, a las marcas, ¿no? Para que puedan estar un poco más al tanto y, y tomar acción. Sí,
1: es así. Yo, por la experiencia de los últimos años, que ya llevo seis en Adyen, eh, todos los Black Friday han, han, han sido un, un éxito y no hemos tenido eh, ningún problema en la plataforma. Eh, como digo, alguna vez pues eh, se puede ver que por algún proceso falla algo y, y estamos ahí eh, eh, al tanto. Pero ya te digo que siempre ha... Ha sido, han sido días buenos para nuestros clientes.
0: Y tú que has estado ahí al pie del cañón y, como dices, has, llevas ya muchos años, cuéntanos alguna experiencia, algún yo que sé posible situación que, que, que hayas vivido ¿no? con, con, con alguna de las marcas que pueda enseñar a los demás o que pueda ayudar a los demás a no cometer ese mismo, ese mismo error. Si nos puedes dar algún tip, algún consejo, si fuéramos eh, marca, de oye, pues prepárate o revisa por hacer un guiño
1: Obviamente ha pasado, un, siempre pasan muchas cosas, ¿no? Desde algún, alguna vez que hemos avisado, que el cliente nos ha avisado eh, diciendo que, que tenía mucho más tráfico del que esperaba, alguna página web del, del, de algún cliente que no, que no ha podido aguantar o algún. Eh, algún eh, banco emisor o, o plataforma tercera que no ha podido eh, soportar el, la, la carga al final son momentos de mucho eh, de mucho estrés y todo esto lleva una preparación de, de mucho tiempo yo creo que los clientes lo saben y están muy preparados para para estas ocasiones, pero bueno, siempre el intentar prevenir un poco más no, no está de más.
0: ¿Y dentro de esa prevención algún ejemplo concreto que nos puedas dar en cuanto, bueno, nosotros como plataforma de pagos que podamos ofrecer pues eso a las marcas en cuanto a la estabilidad de plataforma, cómo asegurar que eso pueda pasar eh, mirando los pagos, mirando algún ratio en, en particular, eh, o algún tipo de, de pista o indicador que pueda... Inducir a, o por lo menos eh, dar la pista a la marca de ahora debes tomar acción y debes, no sé, eh, aumentar la capacidad, etc. ¿Existe algún tipo de eh, toma de acción que podamos recomendar?
1: Bueno, casi todas estas pruebas son más por el lado del, del cliente, ¿no? Eh, el, nosotros eh, damos toda la información a nivel de transacción al, al cliente y ellos pueden optimizar sus monitores. Aparte de eso está todo lo que hemos comentado antes que nosotros podemos darles. Eh, por poner algún ejemplo, pues hay las marcas más grandes de cara a estas pruebas eh, algunas tienen la capacidad de, de hacer test eh, en, en live ¿no? de nuestra, de, de, de un tráfico similar al que puedan esperar eh, de cara al Black Friday ¿no? entonces esto no está al alcance de todos los clientes pero los que lo pueden hacer pues eh, eh, hacen este tipo de, de pruebas en, en...
0: Sí, se puede adaptar de todas maneras también a tu tamaño ese test o sea que puede ser también otra manera ¿no? digamos, de prepararte Digamos que superamos este tema básico, no el, el decir que ya pues tenemos la plataforma un poco encaminada en cuanto a estabilidad, escalabilidad, eh, preparada para afrontar todo ese esa avalancha ¿no? de, de demanda que, que se espera. Tener la plataforma adecuada a las necesidades sería el siguiente paso, ¿no? a ofrecer ese checkout más soft, eh, digamos un, un checkout que realmente eh, ese proceso o ese paso del pago sea algo residual respecto a la experiencia total de compra del cliente. ¿Qué, qué significa realmente adaptar y, cost y customizar el checkout para una marca? ¿Qué ventajas o qué beneficios eh, puede aportarles a, a las marcas?
1: Bueno, la principal ventaja y beneficios es eh, eh, dar a, a tu cliente final esa experiencia de pago que quieres ¿no? y que la marca pues, eh, quiere ofrecer. Eh, y al final se traduce en, en un cliente más contento y en un cliente que convierte más. Eh, a nivel de qué significa, pues normalmente suele, suele significar hacer un proceso con, con menos clics o más, eh, más rápido eh, y ahí, bueno, eh, desde nuestro lado lo que hacemos es básicamente pro, proveer de una integración en la que el cliente eh, puede, digamos, eh, mantener esa experiencia de compra eh, y que cuando el cliente está metiendo sus datos de pago realmente siga teniendo una relación con, con esa marca, ¿no? Eh, que no haya una redirección o que no le dé esa sensación de que está en un sitio tercero eh, dando no, sus datos de, de pago. ¿no?
0: Sí, que realmente sea una relación muy directa y cercana con la marca, efectivamente, ¿no? Que, que no, no te dé la sensación que, ah, estoy hablando con X... Y de repente para pagar me voy ahí. O Z. O...
1: Salvo que elija un método de pago con el que el cliente pues está familiarizado y entonces ahí ya eh, tiene que meter sus credenciales para, para acceder. Pero en general, eh, cuando hablamos de experiencia de compra eh, simples, es una experiencia de compra fácil donde a lo mejor el cliente ya ha podido almacenar sus datos de pago de alguna manera y el proceso de compra es muy sencillo.
0: Me alegro porque has comentado el, el, el tema de los métodos de pago, ¿no? Yo entiendo que una vez superada esa personalización, eh, pues bueno, aparte de que hablamos de los, eh, estos periodos pico ¿no? de volumen, también eh, hablamos de un crecimiento de, del negocio, entonces eh, muchas veces aparte de, de estos periodos está el seguir creciendo y, y traspasar fronteras, ¿no? abrir nuevos mercados, eh, conocer o investigar nuevos clientes y para ello pues bueno, necesitamos también pues adaptarnos a ese mercado lo que significa, en muchos casos, ofrecer el método de pago adaptado a ese mercado. En España la verdad es que no tenemos una gran variedad en el sentido que estamos muy acostumbrados pues, bueno, a la tarjeta de crédito y están empezando a aparecer ahora ¿no? pues los, los wallets que, que no, Amazon Pay, Samsung Pay, Google Pay, Alipay, WeChat Pay, Union Pay... Ali... Todos los Pays <ríe> que, puedan, que puedan existir. Pero vemos también como en otros países, como por ejemplo en Holanda, tienen Ideal, o en Portugal el MVB Way, o en Alemania Girocard, ¿no? O sea, son métodos de pago que realmente en España pues no, 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 no usamos, pero sí esos consumidores extranjeros. ¿Qué recomendaciones haces también a las marcas que buscan expandirse por otros mercados? ¿Qué, ¿Qué les podría ayudar para, pues bueno, también si tienen estos periodos picos Black Friday en otros mercados y vienen a visitar la web o, o al contrario, ¿qué recomendaciones eh, en cuanto a métodos de pago podemos darles a esas marcas?
1: Sí, no, se menciona un tema muy importante, ¿no? Que es el, el, el hecho de que en, en cada país los métodos de pago son muy diversos, ¿no? Y yo creo que en Europa en particular. el todo el panorama está bastante fragmentado y es bastante importante el tener eh, la opción de ofrecer los métodos de pago relevantes. Entonces aquí depende mucho del tipo de negocio. Eh, no es lo mismo ser un merchant que vende productos físicos y que tiene un ticket de venta alto eh, con respecto a un cliente que eh, tiene un eh, modelo de negocio basado en suscripción donde ya requiere que el método de pago soporte eh, pago recurrente entonces aquí eh, yo creo que tener un partner que, que te eche una mano primero ofreciendo los métodos de pago relevantes eh, es clave y luego pues entender muy bien eh, tu tipo de, de, de negocio y de cliente, eh, también vemos que hay eh, métodos de, de pago que están más utilizados por un tipo población más joven o bueno eh, como digo hay mucha variedad eh, pero bueno el, es, es importante hacer un, un, un análisis de, detallado por, por mercado y ver qué métodos de pago tienen sentido en cada y caso.
0: yendo un pasito más allá rizando más el rizo ya tenemos el checkout listo eh, digamos el todo el proceso de pago está preparado, pero eh, hay una de... Ya tenemos eh, las, las conversiones ahí a punto, pero hay algo que siempre, yo creo que, que siempre está ahí, ¿no? Y es el tema de la seguridad, o mejor dicho, la falta de ella. Los ataques de los hackers, los fraudes. Bueno, siempre oímos además noticias, etcétera. Por ejemplo, el informe sobre el retail de 2020 que, que hizo Adyen, eh, ahí, pues bueno, dice que dos de cada cinco consumidores encuestados ha abandonado una compra porque su tarjeta fue rechazada erróneamente por sospecha de fraude, y esto supone unas pérdidas totales de 223.900 millones de euros a nivel mundial cada año. Que se dice pronto. ¿Qué es lo que hay que hacer para asegurarse de que esto no pase?
1: Bueno, pues eh, es un punto bastante crítico para los clientes. Eh, obviamente, a día de hoy, todos los merchants utilizan una herramienta antifraude de algún, eh, de algún modo. Eh, nadie la tenemos integrada con nuestra solución de pagos, lo cual facilita tanto la integración como eh, la gestión de la misma. Entonces, eh, de cara a un periodo tipo Black Friday, eh, sí que conviene revisar la, las configuraciones, ¿no? eh, para, para adaptar ese patrón de compra que esperas el día de, de venta máximo al, a, a lo que llevabas haciendo antes. Eh, entonces, bueno, aquí eh, nosotros nos gusta colaborar eh, de la mano con los comercios y nuestra herramienta pues eh, dispone de un montón de, de, de checks, de algoritmos que identifican los pagos fraudulentos para, para intentar siempre llegar al punto eh, dulce ¿no? entre conversión y rechazo, eh, porque, claro, eh, es muy fácil, ¿no?, eh, uno de nuestros compañeros de la parte de riesgo solía decir que es muy fácil tener fraude cero y es que si bloqueas todo, pues no tienes eh, fraude, tampoco tienes ventas, claro. Entonces, eh, simplemente pues, eh, estar, estar muy, muy pendiente y, y, y identificar esos patrones que se van a producir el día de la de las
0: Ahí entiendo que nosotros como expertos también eh, aportamos esa un poco sabiduría, ese conocimiento de poder encontrar esa dulzura ¿no? de las que habla de la que has, has comentado, ese balance ¿no? entre exceso de seguridad, exceso de precaución contra el fraude, para pues eso, para no rechazar operaciones que sí son válidas.
1: Exacto, ¿no? eh, Lo que se llaman falsos positivos. Eh... Entonces, bueno, aquí además de. Eh, configurar las reglas de fraude pues entra ¿no? todo eh, entra en juego toda la parte de 3D Secure de bueno, eh, psd 2 eh, que, que es eh, bastante clave ¿no? en, la, en la gestión de, del fraude
0: y ya un último apunte porque ahora hablando de seguridad y sobre todo sobre e-commerce, eh, conocemos todos o hemos oído hablar en algún momento ¿no? sobre PSD2 a estas alturas no sé si es eh, posible alguna cifra o algún hecho curioso que nos puedas comentar. Eh, no, no quiero que nos expliques qué es PSD2, porque bueno, acerca de fraude, seguridad, eh, pues ya haremos unos podcasts más detallados y, y bueno, pues con algo más de información eh, en profundidad. Es verdad que va a ser casi el primer año ¿no? que, que está PSD2 y, y Black Friday y además se espera y se vaticina que va a ser un Black Friday completamente fuera de lo común más allá de los que han sido en, en ediciones anteriores. Que, ¿Cómo pueden prepararse los, los comercios en, este, en esta ocasión?
1: Eh, bueno, la verdad es que eh, ha sido un, un despliegue, un rollout de PSD2 bastante... Eh, diferente a nivel de países. Cada mercado lo ha ido implementando en distintas fases y, bueno, creo que aquí pues eh, los, nuestros clientes se han beneficiado de, de, de tener un partner que, que está revisando esto continuamente y que tiene un motor para optimizar toda la parte de, de autenticación de las transacciones. Entonces... Eh, eh, yo creo que ahora mismo todavía seguimos en esa fase de, de despliegue, todavía hay bancos que siguen utilizando la, la versión uh, 1 de 3DS eh, con bastante eh, frecuencia y todavía no se han adaptado a, a la parte nueva. Pero bueno, eh, es un proceso constante. Eh, al final también estamos viendo que eh, los clientes cada vez están más acostumbrados a utilizar este, eh, esta, este 3DS, ¿no? esta parte de autenticación y eso pues eh, se nota sobre todo en los mercados donde mm, tradicionalmente esto era algo que no, no se utilizaba mucho eh, por ejemplo en España o en Francia eh, si lo comparamos con otros mercados mucho más maduros como eh, Reino Unido o países nórdicos y bueno de cara al Black Friday pues eh, esperemos que haya habido un avance eh, todavía mayor en cuanto a utilización y en cuanto a, a, a que la industria esté un poquito más preparada pero creo que eh, los clientes que han estado con nosotros hasta entonces pues han beneficiado de, de, de ese motor de autenticación que, que ha estado optimizando los ratios de, de conversión
0: Digamos que alguien prepara las marcas ¿no? para afrontar ese PSD2 y esa autenticación reforzada que, a la que están obligados los e-commerce
1: Exacto, porque como comercio siempre puedes eh, gestionar toda la complejidad de las excepciones, etcétera pero eh, dada, dada la, la dificultad de esto pues tenemos eh, eh, que tiene mucho más sentido delegarlo en un, en un partner como nosotros.
0: Pues simplemente hacer un pequeño resumen de, de lo que hemos comentado, hemos hablado sobre cómo prepararnos ¿no? y con la importancia de, de contar con una infraestructura y con una plataforma, en este caso una plataforma de pagos que asegure la estabilidad, es decir, que en periodos picos como, como el Black Friday puedan hacer frente a esa sobrecarga desmesurada, digamos, o y muy esperada por, por todos, la importancia de personalizar el proceso de compra, desde pues bueno, eh, evitar las redirecciones ¿no? del checkout a, a páginas eh, terceras o, o sacarle digamos de, de la web donde estás comprando, la importancia de los métodos de pago, tanto si vas a, a expandirte a nuevos mercados como incluso... En periodos pico, pues eh, la importancia de ofrecer diferentes opciones que, a las que el cliente pues bueno, está acostumbrado o, o estas nuevas opciones que van saliendo como los e-wallets y, y en último término, pues hablando un poco sobre la seguridad, tanto PSD2, la importancia que tiene este año, especialmente por ser el primero, y, y la importancia de contar con un partner que realmente, o una plataforma de pagos que realmente eh, te, aseguro, te asegure que no van a disminuir, digamos, eh, tu ratio de conversión por, por esta nueva autenticación. Y hablando de seguridad también, pues la importancia de ajustar todos los eh, parámetros de seguridad dentro de la plataforma para asegurar que, por un lado, no sufres más ataques o más fraudes, pero por ese exceso de, de celo en la seguridad no dejas de, de tener más, más ventas. Digamos que este sería un resumen así muy rapidito de todo lo que hemos hablado. No sé, Juan Carlos, si quieres tú añadir por tu parte algo, comentar en, cuar en cuanto a marcas, tu experiencia eh, de, de esos seis años que llevas eh, en la parte de, de Account Management, en la que nos puedas pues eso, dar un último consejo ¿no? a las marcas de, de cómo afrontarlo.
1: Eh, no, la verdad es que eh, para mí ha sido, y, y cada año es un, un reto estar en estos pre preparativos porque al final es bastante trabajo todo el que tienen que hacer nuestros clientes de cara a un, a un día, a una semana o incluso a veces un mes eh, de tanta eh, actividad. Pero bueno, eh, orgulloso también del trabajo que, que estamos haciendo y que seguimos haciendo con nuestros clientes.
0: Pues muchas gracias y aquí nos despedimos desde Adien, esperando que os haya gustado este podcast sobre las eh, ventas en periodos pico. Hasta luego, hasta muy pronto.